0: Estou determinado, declare com fé Eu estou determinado Vou viver todos os meus sonhos Fé que rompe os meus limites Eu
1: Essa noite no teu altar, Deus Pai de amor, em teu nome santo, nos enche, nos marca do teu poder e nos faz viver um tempo maravilhoso. De Deus, erga as tuas mãos, querido. Vamos chamar a presença do Espírito Santo de Deus. Clama, clama. Se você tem familiares nos hospitais se você tem queridos que estão se recuperando neste momento, se você está enfrentando dias difíceis, clama ao Senhor e fala, Senhor, eu me entrego porque eu sei que quando há entrega, quando há um derramar no teu altar, o Senhor muda todas as coisas, Deus, Pai de amor, muda a nossa história, ser conosco, Deus, Pai de amor, vem teu Espírito sobre nós, Nessa tarde, Senhor, vem Traz o consolo, o refrigério A força, Deus de amor Espírito de Deus, envia, Senhor Envia os Teus anjos Nas nossas casas, Senhor Nos trabalhos, Senhor Nos comércios dos Teus filhos Traz livramentos, traz a unção Vem, vem, Espírito de Deus Vem com os teus anjos, Senhor, ministradores, envia-nos a palavra, cura, liberta, restaura. Espírito de Deus, recebe, Senhor, recebe adoração, o louvor, marca-nos com teu poder. Jesus. E nós vamos viver esse mover de cura incrível em nome de Jesus. Livro de 2 Reis, capítulo 3. Que santa sede oficiais incrível. Nós estamos vindo de um final de semana muito especial. Nós tivemos ali o um movimento de corpo. Também na ocasião o envio do bispo Carlinhos. O bispo Carlinhos ele foi enviado para a sede Tremembé, Zona Norte. E... Deus nos trouxe agora o bispo Felipe, nosso bispo estadual, bispo Irene, que em breve vai estar um conosco aqui na igreja também. Em nome de Jesus, então Deus abençoe aí a vida de cada um dos nossos novos dirigentes, bispos, servos de Deus, porque o envio é uma grande bênção. A grande certeza que nós temos é do envio, porque o envio ele sempre traz consigo grandes liberações, um tempo novo, então nós precisamos estar aberto para aquilo que Deus está para realizar e fazer em nome de Jesus, amém? Primeiro, segundo Segunda Reis capítulo 3, versículo 1, hoje também pela manhã, desde as oito nós estamos no altar ministrando a palavra e foi assim uma manhã muito especial de Deus e eu creio que aquilo que Deus coloca no nosso coração é realmente assim especial porque aquilo que Deus derrama, quebra cadeias, sentenças e nós vamos viver a liberação da palavra profética. Nós tivemos um grande testemunho aqui nessa manhã. Domingo passado foi uma palavra liberada do altar que amanhã a essas horas, lembram disso? Amanhã a essas horas Deus vai fazer um grande milagre e o Marcelo e a sua casa tomaram posse da palavra. Chegaram em casa e oraram e falaram, nós precisamos viver essa palavra. Amanhã nós precisamos viver algo de Deus E o que aconteceu foi incrível Porque na segunda-feira Algo diferente aconteceu no trabalho Porque ele sempre foi um bom profissional Mas naquele dia foi um dia de intensa perseguição Sabe aquele dia que parece que nada está dando certo? Ele foi muito perseguido no trabalho Como ele nunca foi E ali até o supervisor dele o perseguiu Ele contou o testemunho aqui nessa manhã de uma forma como ele nunca havia sido perseguido. E sabe o que aconteceu? Ele perseverou, ele orando com a esposa, ela falou uma palavra do altar, dizendo que amanhã, que é hoje, essas horas, até a hora do culto, há é uma palavra que vai se cumprir sobre nós. E ele havia participado de um processo seletivo para trabalhar numa empresa que ele queria muito. Ele queria muito mesmo. E só que ficaram sem resposta e ele continuou trabalhando. Mas depois de um dia inteiro de perseguição, quando chegou mais ou menos o horário do culto, bem próximo às 18 horas, ele recebe um aviso da empresa onde ele fez o processo, dizendo, venha amanhã fazer o exame médico. E ele foi contratado para honra e glória do nome do Senhor. Então aquela perseguição daquele dia era só para tirar o foco daquilo que Deus queria fazer e não termina por aí naquele mesmo dia, quem ouviu o testemunho de manhã não sei, naquele mesmo dia que aconteceu, ele tinha uma situação na justiça, que ele pensou que já tinha recebido tudo, irmão no meio da pandemia, depois de receber a notícia que ele ia fazer o exame médico para ser contratado na empresa dos sonhos, o advogado a advogada dele liga dizendo lembra aquela situação que nós entramos na justiça e você ganhou receber todas as parcelas a empresa que te pagou descobriu que ficou faltando, que o cálculo, a empresa descobriu que o cálculo estava errado. E ainda tem seis mil reais aqui que você precisa receber, então você também vai estar recebendo esse valor de 6 mil reais, que é seu, seis mil reais que são seus de direito. Então, irmão, é só Deus mesmo. Então, nesse momento aqui, abra o teu coração para a palavra de Deus, para o Espírito Santo, e não seja roubado por nada, em nome de Jesus. Segunda reis, capítulo 3, verso, pode-se assentar, por gentileza, verso 1. Jorão, que era filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel e em Samaria no 18º ano do rei Josafá. Ele era rei de Judá e reinou quantos anos? Doze anos. Vá até o versículo 11 agora, por gentileza. Perguntou, porém, Josafá, não há aqui um, algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por ele? Respondeu um dos servos do rei Jorão, que era o rei de Israel. Aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Disse Josafá, está com ele a palavra do Senhor? Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom desceram a ter com Eliseu. Lá no verso 13. Mas Eliseu disse ao rei de Israel que era Jorão: Que tenho eu contigo Vá aos profetas de teu pai E aos profetas de tua mãe Porém o rei de Israel lhe disse Não, porque o Senhor é quem mandou Esses três ex para nos entregar nas mãos de Moabe. Olha que malignidade Disse Eliseu Tão certo como vive o Senhor dos Exércitos Em cuja presença estou Se eu não respeitasse a presença de Josafá Rei de Judá eu nem te daria atenção, nem te contemplaria Ora, pois, traz-me aqui um tangedor que é um músico, um levita Glória a Deus que né? nós temos aqui os levitas, os servos de Deus E quando o levita começou a tocar Veio o poder de Deus sobre Eliseu que era o profeta E olha que interessante Este disse: assim diz o Senhor Fazei neste vale covas e covas Mas assim, faça covas bem fundas porque assim diz o Senhor, não sentireis vento nem vereis chuva, todavia esse vale se encherá de tantas águas, que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. E isto ainda é pouco aos olhos do Senhor, de maneira que também entregará Moabe nas vossas mãos, ferireis todas as cidades fortificadas e todas as cidades principais, e todas as boas árvores cortareis e tapareis todas as fontes de águas, e danificareis com pedra todos os bons campos. Leio 20 comigo. Porque esse texto é incrível, diga assim, pela manhã, ao apresentar-se a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água, ouvindo todos os moabitas, pois os que os reis tinham subido para pelejar contra eles, todos que cingiam cintos, desde o mais novo até o mais velho, foram convocados e colocados nas fronteiras, levantando-se de madrugada e saindo só sobre as águas. Viram os moabitas de fronte deles, as águas avermelhadas como sangue. E disseram, isto é sangue, certamente os eis se destruíram, se mataram um ao outro. Agora, pois, apressa, ó Moabe. Porém, chegando eles no arraial, leia comigo, chegando eles no arraial de Israel, os israelitas se levantaram, fizeram que? Feriram os moabitas, os quais fugiram deles, diante deles entrando os israelitas na terra, e também ali, o que eles fizeram, feriram todos os Moabitas, amém? Somente até aí, essa palavra que o nosso pai, o apóstolo, nos ministrou ontem, o nosso pai espiritual, ela é muito incrível, eu estava meditando nisso. Quando Acabe e Jezabel receberam a sentença que recaiu sobre a vida deles, eles tinham um filho, o filho se chamava Jorão, e Jorão assume o trono no lugar de Acabe. Então... Jorão ao invés de olhar todo aquele cenário que seus pais viveram De que era comprometido Ele apenas derrubou o alto de Baal Ele apenas derrubou o poste de Baal Mas continuou nas mesmas práticas de malignidades Segundo a Reis, capítulo 3 fala que ele continuou nos caminhos de Jeroboão Que foi o rei da divisão Que fez com que o povo de Israel se corrompesse na idolatria Então chega um determinado momento em que Jorão está vivendo os primeiros dias do seu reinado, o rei de Moab, que era o rei Mesa, ele viu que agora Cabe já não era mais vivo, ele percebeu a fragilidade do início do reino do seu filho, ele se levantou contra o rei Jorão de Israel e disse, não vou pagar mais tributos, não pagarei mais os impostos, ele se rebelou contra o rei de Israel, e para mostrar a sua força o rei Jorão disse, eu não posso, no início, agora, do meu reinado, permitir que isso aconteça. E ele faz uma aliança com o rei Josafá, que era o rei de Judá, que não deveria ter entrado numa guerra. Você já participou de algo, já entrou em algo que você não deveria fazer parte? Você já se aliançou com algo que depois você falou, o que, que eu estou fazendo aqui? Já tomou partido em discussão? Quem já tomou partido em discussão? Já passou por isso? Então você sabe mais ou menos do que eu estou dizendo. Aí o que acontece? O rei Josafá decidiu, vou junto com você, vamos guerrear. Foi guerrear uma guerra que não era dele. Então eles decidiram. E aí o rei Jorão fez uma aliança ainda com o rei de Edom. Três reis vão se levantar contra o rei de Moab para dizer, vamos manter aqueles que estão ao nosso derredor bem quietinho no seu lugar para que a rebelião não seja grande e eles venham nos invadir. E eles já tinham conquistado aqui, nesse momento, uma certa autonomia sobre esses povos. Só que vai aqueles três reis, conhece, sabe o que era isso? Espírito de confusão. Três reis, três exércitos vão para o caminho do deserto. E sete dias no deserto, perdido, tentando chegar em Moabe para guerrear, aqueles reis se depararam com a sede. Deserto, você sabe, pode ser até uma redundância: deserto é deserto, é quente é terrível, e sem água você imagina o desgastes que aqueles homens estavam vivendo mas preste atenção, quando eles estavam naquele ambiente o rei Josafá sabia que seria inevitável, que era necessário ter uma palavra de Deus e há momentos que nós precisamos reconhecer o quão necessitados nós somos de ter uma palavra de Deus para mudar a história da nossa vida e nos guiar nos dias difíceis e Josafá perguntou, não há aqui algum profeta de Deus que possamos consultá-lo? Falaram assim, bem aqui próximo a Eliseu, homem de Deus, profeta de Deus, foi o rei de Edom, o rei de Israel, o rei de Judá, desceram até a casa de Eliseu, quando Eliseu olhou e viu que era Jorão, ele fala, você leu comigo, se Josafá não estivesse aqui, eu não te atenderia, Jorão. Por que, que você não foi buscar os seus deuses, os seus profetas? Lembra dos profetas de Baal? Lembra dos deuses de Jezabel e de Acabe? Ele falou, você deveria ir atrás dos deuses dos seus pais. O que, que você está fazendo aqui? Mas porque eu respeito Josafá, porque todos os reis de Judá procuraram, de certa forma, buscar a Deus. E ele fala, traga-me um tangedor traga-me aqui um instrumentista, um homem de Deus, para buscar a presença de Deus, um ungido de Deus, e o que aconteceu, foi algo assim excepcional, porque o ambiente era de confusão, diga assim comigo confusão, o ambiente era de confusão, não dava de forma alguma para permanecer ali, daquele jeito, a presença de Deus, ela não se manifestava, era necessário naquele instante? Vou pedir só para vocês prestar atenção aqui em mim, por gentileza. Está tendo uma movimentação desnecessária ali atrás. Então, eu vou pedir para que haja isolamento total. Então, por favor, aí os oficiais me ajudem. Sem... Nós temos que ficar com isolamento. Amém? Em nome de Jesus. Naquele momento de confusão, naquele momento em que os homens... Estavam completamente perdidos. Sabe na hora que você está falando A e a pessoa está entendendo B? Só na hora que você fala B, a pessoa entendeu a, entendeu a? E dá uma confusão. Não tinha a presença de Deus. Mas ali, Eliseu manda trazer um instrumentista, um levita. E quando ele começou a tocar, algo incrível aconteceu. A presença de Deus veio sobre o profeta. E na hora que a presença de Deus veio, Deus liberou uma palavra. E Deus liberou uma palavra que ela é poderosa e ela é a revelação dessa ministração de oferta. A palavra foi: amanhã, a essas horas, amanhã vocês vão ver um grande milagre. Deus vai enviar água. Eu quero declarar aqui em nome de Jesus: amanhã Deus vai enviar água para a tua vida. Toda área da tua vida que estava sequíssima, toda área da tua vida que estava assim necessitada de ser assim suprida, ter o suprimento das águas. Deus vai enviar Deus enviou a palavra e a palavra ela veio com um desafio. Cave covas, não covas pequenas, não covas rasas, covas bem fundas, porque amanhã Deus vai enchê-las de água e vocês vão ter uma grande vitória. E olha que interessante, leia comigo uma, novamente o versículo 20. Se der para colocar aqui na tela, versículo 20 de 2 Reis, capítulo 3. Pela manhã, ao apresentar a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, olha que incrível, na hora que eles estavam entregando a oferta, Deus estava cumprindo a promessa, queridos, era uma guerra que Judá e Edom não deveria ter ido, era um espírito de confusão no meio do deserto que ia matar todos aqueles homens, três homens desorientados comprometeram três exércitos, e eu tenho orado para que Deus dê juízo Deus dê direção para os governantes Para todas as pessoas nesse país Para que o espírito de confusão Seja dissipado do nosso meio Nesses dias tão difíceis que nós estamos vivendo Só que naquele momento Eliseu até tentou buscar a presença de Deus Mas não deu certo Teve que ter algo especial E sabe o que aconteceu? Aconteceu praticamente um culto no deserto Porque primeiro eles louvaram a Deus Com o tangedor depois, o Espírito Santo se derramou e a palavra foi liberada, e depois que a palavra foi liberada, o povo se levantou e se conectou com aquela palavra, e na hora que eles entregaram a oferta, Deus cumpriu a promessa, e eu quero declarar hoje aqui, nós já adoramos e louvamos ao Senhor, o Espírito de Deus desceu aqui sobre as nossas vidas, a palavra de Deus está sendo liberado, e na hora que você entregar a tua oferta, Deus, vai cumprir a promessa em nome de Jesus, amém, o espírito daquela confusão foi dissipado com o louvor, com a adoração, com o culto ao Senhor e olha que interessante, a palavra era amanhã vai ter água, façam covas, irmãos era um deserto, mas a palavra desafiava dizendo se prepare, se prepare para viver o que Deus vai fazer. Você já teve a sensação alguma vez na tua vida de ter perdido uma grande oportunidade? Quem já teve essa sensação? Você já teve a sensação na tua vida de falar assim, eu poderia ter vivido isso, mas não consegui porque eu não me preparei. Quem já teve essa experiência ou sensação ou percepção? Então Deus falou, amanhã eu vou enviar água. Quem quiser viver o milagre, cave as covas. Mas assim, covas... Mas covas mesmo Não faz só um buraquinho não Faz covas bem fundas, não rasas Porque amanhã eu vou viver água Você vai viver o mover das águas E quando o exército dos moabitas estavam ali hein, Na divisão, na beira Eles viram pela manhã ao nascer do sol As águas vindo Só que ele, a palavra não foi para eles Diga assim, a palavra não foi para eles A confusão que estava no meio de Israel no meio do exército, foi para o lado de Moab. E Deus vai tirar a confusão de dentro da tua casa, da tua vida profissional e financeira. E a confusão vai sair para o outro lado. Os moabitas se levantaram pela manhã. A palavra não foi enviada a eles. Eles não fizeram covas naquele deserto. Eles não estavam preparados para represar as águas. E ao invés, as águas passaram por eles. E eles pensaram que era o sangue. E aqui é um detalhe interessante, porque se levantou o rei de Edom junto. E as terras de Edom, quem viu na viagem de Israel, uma região lá que as terras é meio avermelhada. Lembra que foram em Petra? Quem viu as imagens da cidade perdida no deserto, que tudo é meio avermelhado, a terra é meio avermelhada. Já foi em algum lugar onde você vê ali terra e de repente a pessoa está plantando, a terra é bem avermelhada? Foi o que aconteceu quando as águas vieram, as águas começaram a passar, a se misturaram com aquele barro que tinha naquela região e as águas ficaram avermelhadas. E no nascer do sol, o exército inimigo pensou, é sangue misturado com água. Deus confundiu os inimigos, Deus trouxe confusão no arraial dos inimigos, a confusão estava lá com Judá, Israel e Edom, mas na hora que o louvor se levantou, na hora que a palavra foi liberada, na hora que eles entregaram a oferta, a confusão foi para o lado do arraial dos inimigos e eles pensaram que era sangue e quando eles correram para pegar os despojos, eles pensou que encontraram um exército de mortos no deserto porque não tinha água, só que ao contrário, aqueles que acreditaram e fizeram as suas covas, eles tiveram ali aquele momento de ter o refrigério, eles saciaram a sede, renovaram as forças e quando pensaram que eles estavam mortos, eles estavam vivos, preparados para ter uma grande vitória. E quem pensou que você estava morto, acabado, que não tinha mais jeito? Deus está enviando a água do Espírito, vai refrigerar o teu interior, vai cessar a tua sede, vai suprir a tua necessidade e você vai ter uma grande vitória do Senhor. Nesse tempo, em nome de Jesus, Deus vai tirar a confusão que estava dentro da tua casa, na sua vida financeira e Deus vai te dar um um grande livramento, escape em nome de Jesus, cave as covas, porque Deus vai enviar água, cave as covas, acredite, no deserto, nunca ninguém tinha vivido aquilo, mas a palavra era, amanhã vai ter água, e se você confiar, tenha uma atitude de fé, quando você confia, quando você acredita, Tiago ele fala, nós precisamos ser ouvintes e também praticar antes da palavra de Deus, quando eu e você somos apenas ouvintes, a palavra passa, a oportunidade passa e você não vive o milagre, mas o Marcelo e o André falaram no domingo passado Vai ser amanhã, essas horas Deus vai cumprir a promessa E Deus fez um milagre E eu quero dizer, amanhã Deus vai enviar as águas E vai marcar a tua vida Vai saciar a tua sede E vai ser um grande milagre Porque você não vai morrer Nesse deserto financeiro Em nome de Jesus, amém E há doze bênçãos que vão saciar a tua sede nesse mês de maio Quinto mês do ano apostólico de Paulo A primeira bênção Deus vai tirar todo o tipo de confusão que o inimigo tentou colocar na tua família Então receba, tinha confusão na tua casa, na tua família Deus está removendo hoje aqui nessa noite Em nome de Jesus a segunda bênção Deus vai liberar o que é seu e que está nas mãos do inimigo, amém, Deus vai liberar o que é seu, tem algo seu retido, tem recurso retido, tem suprimento seu retido, na justiça, se você tem algo retido, se prepara, porque Deus vai te dar uma grande liberação, a terceira bênção, as ameaças do inimigo vão se transformar em um grande livramento, amém, Moab estava ameaçando e eles sabiam, eles vão morrer no deserto, porque eles tinham essas experiências de sobreviver, eles se destacavam naquele deserto, e eles pensaram que aqueles três ex iriam morrer, mas Deus enviou o suprimento, Deus enviou as águas e Deus falou, enviar água vai ser pouco eu vou entregar o teu inimigo nas tuas mãos e eu quero te dizer, apagar ah, uma conta, trazer o suprimento trazer o recurso que você precisa vai ser pouco Deus vai colocar os teus inimigos definitivamente nas tuas mãos e você vai ter uma vitória eterna em nome de Jesus amém? a quarta bênção, diga assim, a abundância vai chegar na minha casa amém, esse mês você vai ter mesa farta, vai ser algo sobrenatural, amém, a tua dispensa vai se encher e você vai ter tanto para repartir, dia 15 nós vamos ter o nosso expresso, nós vamos distribuir as cestas, nós vamos abençoar vidas, então neto a gente precisa saber quanto que falta para fechar aqui as nossas cestas e você irmão, eu estou orando aqui, Deus vai te suprir tanto e você vai ser um abençoador. Amém? Você vai ter tanto para abençoar. O amém diminuiu. Nós precisamos aprender algo. Nós precisamos aprender a repartir. O grande segredo é repartir. A maioria das pessoas, elas pensam em ter só para si. Aqui está um grande erro. Mas quando você deseja ter para que a obra seja suprida e os seus queridos também, Deus dá, porque o coração é doador. Então, quando eu tenho generosidade no meu interior, Deus abençoa. Então, a minha oração hoje é que Deus te marque e te faça ser uma pessoa que tem abundância dentro da tua casa eu profetizo. Você vai ter muito para repartir em nome de Jesus. Amém? Quinta bênção, liberação de causas e processos que estavam há anos na justiça. Deus vai liberar neste mês de uma forma sobrenatural. Tem alguém aqui com processos aguardando na justiça até então? Para vocês, esse mês, em nome de Jesus Creia, amém Deus vai enviar as águas, se preparem Tem um posicionamento de fé A palavra, quando ela é enviada Ela tem que encontrar espaço Deus disse, amanhã vai ter águas Então, você precisa agora ter uma atitude de fé Porque os moabitas As águas passaram pelos moabitas também Passou ou não passou? Só que eles olharam para elas e falaram São águas misturadas com sangue não entenderam nada, se achavam tão é, né, naquela geografia da região, só que a água se misturou com barro e ficou avermelhada. Só que eles não estavam preparados para receber aquelas águas e há muitas pessoas que não estão preparadas para receber Mas você está recebendo uma palavra que saiu do altar da boca de um servo de Deus Então você vai receber, se prepara Pode falar, Senhor, pode enviar as águas Porque as minhas covas já estão preparadas Eu tenho espaço na minha vida para receber o um milagre Se tem espaço na tua vida para receber o um milagre Aplauda o Senhor aí em nome de Jesus Amém? Aleluia! Sexta benção. esse mês de maio Deus vai ter bônus e participações inesperadas aqui para muitos servos de Deus Você que há muito tempo não tinha nenhum bônus no teu trabalho, não, não tinha participações de lucro Deus vai dar neste mês de maio em nome de Jesus a sétima benção: Aquisição de casas e carros zero quilômetros em condições extraordinárias Nós vamos ungir chaves de casas e de caos Ainda este mês aqui, eu creio, em nome de Jesus A oitava bens Abertura de empresas e restituição de negócios que estavam perdidos Negócios que já vieram nas tuas mãos E humanamente estavam perdidos, falidos Deus vai dar um grande escape e livramento E você vai ver a boa mão de Deus Amém? Quem é vendedor aqui? Quem trabalha com comissão? Mês de maio vai ser o mês do vendedor, vai ser o mês das maiores vendas E vai ser algo impressionante, você vai bater as suas metas Vai atingir os teus objetivos, é para você, em nome de Jesus Décima primeira bênção. Ganhos em aplicações, em premiações e sorteio Amém? Você tem lá uma aplicação, você vai ser contemplado Você vai lá no mercado, no supermercado, preencher o cupom foi lá no posto de gasolina, tem aquela moto que está mais de 10 anos pendurada lá, mas você fala que é uma zero, viu irmão? Uma do ano, em nome de Jesus. Vai acontecer milagres, em nome de Jesus. Não aceita aquela bicicleta lá, caló e ceci, com cestinha não. Fala, isso eu não quero antigo não, eu quero um novo, em nome de Jesus. Então, ó, se prepare, porque vai acontecer, em nome de Jesus. Amém? Décima bênção. Mês de maio vai ser o um mês de ganhos, dobrados. sabe o que você está acostumado, aquilo que você olha e você fala, isso é possível, Deus vai te dar o dobro para que você saiba que não é a tua mão, que é a boa mão do Senhor, é Deus enviando as águas para aqueles que estão preparados, tem espaço para receber, então cave bem fundo as tuas covas, porque Deus vai encher de águas em nome de Jesus, amém e amém décima primeira, ganhos em aplicações, premiações e sorteios. Décima segunda, descontos e contas vão vir zeradas e você vai ter restituição de valores retidos. Olha aqui, não é uma palavra para... Aqui não tem ninguém que não queira pagar as contas, arcar com os compromissos. Mas no momento que a situação está apertada, Deus vai te dar um grande livramento. No ano de 2016... Nós recebemos essa palavra, e eu me lembro que eu estava lá na igreja da cidade de Dutra, né, os nossos irmãos lá da, da Zona Sul, quase lá no fundão da Zona Sul, eles vão se lembrar disso. Essa foi uma palavra incrível que foi liberada na Santa sede de Oficiais e foi uma explosão de testemunho. Os testemunhos faziam filas lá na igreja, dizendo, minha conta veio zerada. E não foi erro, não, minha conta veio zerada. Eu vou ter que falar. Teve um irmão, irmão, que a, ele ficou assistindo o filme nem ia para as conquistas da igreja, mas ele ficou assistindo o per perperview o mês inteiro, assistindo lá o Premier aquele time tribulado dele lá, né, eu vou falar que é um, um time que eu não gosto, e aí, sabe o que aconteceu? Ele teve a cara de pau de dar o testemunho e falar, bispo, sabe o que aconteceu? O meu o meu, meu Premier veio todo zerado, e eu falei, tem uma coisa errada, ele reclamou com a operadora, falou, não, é que teve um bônus aí, uma liberação, e esse mês foi tudo free, eu falei, meu Deus, até os atribulados estão sendo abençoados, então os fiéis também, vai receber, e foi uma explosão, contas de água, de luz, foi uma grande bênção, irmão, foi assim um desdobramento, porque foi três meses de vários testemunhos assim, começou a acontecer, então que Deus nos dê muitas experiências nesses próximos meses, mês de maio, junho e julho, este próximo trimestre Deus vai mudar a sorte do seu povo, nós vamos encerrar o primeiro semestre deste ano apostólico de Paulo, com a, todas as nossas dívidas, com todas as nossas responsabilidades equalizadas, Deus vai colocar a tua vida de uma forma ajustada, maravilhosa em equilíbrio, em nome de Jesus, amém Aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Pegue esse envelope que está na tua cadeira. Há um envelope do lado direito da sua cadeira. Amém? Deus... Deus tinha para aquela situação de confusão no deserto. Deus tinha... Irmãos... É incrível. Tem coisas que Deus é Deus que faz. Era um deserto, sim ou não? Mas no deserto tinha um músico. O que, que o levita estava fazendo na região dos desertos? É que tem os levitas que eles ficam. É, é uma bênção, né, irmão? Ele acaba de tocar e ele sai andando na igreja. Acho que ele saiu andando, se perdeu. Andou tanto, estava lá no deserto. E na hora que perguntou, tem algum músico por aqui? Encontraram. Porque às vezes nós temos a sensação que o deserto vai acabar com a nossa vida. Mas é um Deus, Deus é um Deus que faz milagres no deserto. Se você está enfrentando um deserto financeiro, não significa que Deus esqueceu de você. Deus tem tudo já preparado para prover a tua necessidade. Então, lá no deserto, encontraram um levita não sei o que ele estava fazendo lá, mas encontraram, lá no deserto eles adoraram, e o Espírito Santo de Deus desceu sobre a vida de Eliseu, aonde? No deserto, e às vezes nós nos sentimos acusados porque estamos passando um momento difícil, mas veio o Espírito Santo e falou, amanhã vou enviar águas, se você acreditar se você se conectar a essa palavra, você precisa ter uma atitude de fé. Então, cave as cisternas. Faça os buracos. Para quê? Para receber as águas. Mas não era um deserto? Era ou não era? Deserto é quente? Os homens não estavam com sede? Desgastados há sete dias? A palavra era, se você confiar, se esforce mais. Cave buracos, irmão. Quem já tentou capinar aqui, debaixo do sol, com uma enxada com um corte cego? Está entendendo mais ou menos o que eu quero dizer? Aquela vontade de beber uma água, de tomar uma tubaina, ou oh, coisa boa. Eu é não é? Mas só que não tinha. Eles estavam desgastados, mas Deus falou, faça cisternas. Cave, porque as águas virão. Eles precisaram ter um esforço para mostrar que eles estavam acreditando na palavra. Quinta-feira nós vamos iniciar um novo jejum. Bispo, jejum de doce eu não consigo ficar sem. Amanhã nós vamos ter Prosperity Coach, terça-feira nós vamos ter culto de batalha espiritual, quarta-feira nós vamos ter a noite de poder. E eu te pergunto, você vai acreditar na palavra que está sendo liberada do altar e se conectar com ela? E romper os teus limites e ir além? E dizer, o dia de hoje, talvez eu não consiga suprir, a minha necessidade talvez hoje não vai saciar a minha sede, mas eu vou me preparar porque amanhã, sempre o amanhã Deus renova as suas misericórdias, a palavra de Deus se renova e o amor de Deus se renova. Amanhã Deus está enviando água e quando as águas chegarem, eu vou estar preparado. Aqui está um grande segredo, os moabitas viram as águas passando. Irmão, num deserto, as águas passaram por eles e eles ao invés de se alegrar, falaram, ó, oh, é sangue misturado na água, mas lá embaixo, aquele exército, as águas estavam chegando nas cisternas, irmão, acho que eles estavam pulando, quem teve mais fé, já fez logo, foi uma, né, uma banheira natural lá no próprio deserto, era uma sauna, sei lá o que eles deram jeito, só que quem confiou e fez a cisterna, fez as covas, viveu o milagre, esse momento aqui é para você ir mais profundo, esse é o momento de você se conectar com Deus. Se você não ia consagrar o teu dízimo, eu quero te dizer, consagre. Se você não ia fazer um voto hoje, eu quero te dizer, faça. Se você vem entregar uma oferta hoje especial, eu quero te dizer, ore o Espírito Santo, deixe Ele falar com você e não entregue o que você se dispôs no teu coração a entregar na tua carne. Vá além, se conecte a uma palavra, porque o Marcelo e Andréia falaram, é amanhã essas horas, e mais uma vez estou dizendo neste altar, Deus vai enviar águas amanhã, Amém? Então, quando eu creio, eu me conecto e tenho uma atitude, é o que Tiago fala, tenho que ser, não seja só ouvinte, seja praticante da palavra. A palavra, o Evangelho, não é filosofia, o Evangelho. Ele não é, assim, né, um modo para você escolher se você vive ou não. Evangelho é essência, é prática. Então, se você acreditar, você precisa ter uma atitude. Fecha os teus olhos, põe esse envelope no teu coração. A minha pergunta hoje é, diante das necessidades, diante da palavra que Deus está falando, diante das necessidades que você tem para a tua vida, Diante do que você precisa viver, Deus, se Deus enviar as águas aqui agora, você vai ser como os moabitas? Não, você não vai ser, porque você não está despreparado, ao contrário, a palavra está encontrando, está abrindo espaços aí no teu coração, para que amanhã quando as águas do Senhor elas encontrarem a tua vida as águas virão, as bênçãos virão as oportunidades virão as promessas vão se cumprir e elas vão vir exatamente para a cisterna, para as covas para os buracos que você preparou nos dias mais difíceis da tua vida eu quero dizer, amanhã Deus vai saciar a tua sede amanhã Deus vai mudar a tua história diante dos teus olhos, então ore agora ore agora e fala Senhor, é difícil, eu estou em meio a um deserto financeiro em meio a um deserto na minha vida emocional, eu estou enfrentando um deserto, mas eu creio na promessa e eu me movo agora, Senhor cavando bem fundo, preparando um espaço, abrindo um espaço aonde não havia, porque eu quero me preparar para receber, Senhor eu quero me preparar para receber as promessas enquanto eles entregavam a oferta, na hora que eles levantaram a oferta, Deus cumpriu a promessa e na hora que nós estamos entregando essa oferta aqui, algo poderoso no mundo espiritual está acontecendo, Deus está cumprindo a promessa lá na tua casa, Deus já está enviando um anjo lá no teu trabalho, no teu negócio enquanto nós estamos cumprindo enquanto nós estamos nos conectando com a palavra Deus está se levantando e cumprindo um grande milagre fala Senhor eu quero eu estava com o meu coração fechado, a minha vida fechada mas eu quero debaixo dessa palavra Construir um espaço para o Senhor encher Eu quero construir um espaço para o Senhor encher Envia tuas águas Envia Senhor a palavra que traz a promessa Faz o um milagre Senhor Enche, Pai, essas cisternas Enche, Pai, as covas Enche esses espaços de água Senhor e que os teus filhos vivam uma grande liberação em nome de Jesus levante esse envelope nas tuas mãos você que hoje veio consagrar o teu dízimo, levante ele bem alto você, hoje é o primeiro domingo do mês, nós vamos orar pelos dizimistas, você que veio trazer a tua primícia, hoje é o dia de orar pelas primícias também em nome de Jesus Por que você entrega uma primícia? Porque eu confio que o meu mês de maio vai ser abençoado Há uma palavra dizendo Maio vai ser um mês extraordinário O mês das marcas apostólicas Que foi ministrado na Santa Ceia de Oficiais Nós somos marcados por milagres Nós somos marcados Nós somos uma igreja de experiência Nós temos uma torre na Paulista Nós somos a igreja que trouxe a marcha para Jesus Nós somos uma igreja que vive uma evolução nessa terra, então em nome de Jesus, em nome de Jesus, levante bem alto e se envelope nas tuas mãos, e ora dizendo, em nome de Jesus, fala Senhor, como que naquela manhã quando eles entregavam as ofertas o Senhor estava cumprindo a promessa, aí eu estou levantando a minha oferta, cumpre a sua promessa na minha casa cumpre a sua promessa Senhor na minha vida, faz obras de milagres, eu te peço supre as necessidades envia as Tuas águas Senhor, pede irmão, pede agora, eu quero ouvir a Tua oração fala Senhor, envia as águas há um espaço no meu coração, há um espaço aqui na minha vida, há um espaço em mim Senhor, para viver os milagres, envia Senhor, envia as águas envia, envia Senhor, derrama sobre os Teus servos, sobre os pastores, os presbíteros os oficiais, os membros da tua casa, sobre o odô E sobre o tim Senhor Envia tuas águas Arracataracharabacaiandarabaraz Há um espaço Pai reservado Para viver a promessa há um espaço em nós reservado, Senhor, para viver, Pai, em nome de Jesus nós construímos aqui este altar este é o espaço que nós vamos ouvir muitos testemunhos este é o espaço que eu vou ver Senhor, e vou escutar milagres de muitos servos de Deus que vão abrir os negócios que vão viver a palavra, que vão ter as casas, os carros as promoções, este é o espaço reservado aqui em Tabuão da Serra, para que se Encha de água, Senhor Em nome de Jesus Amém e amém Aleluia Amém Glória a Deus Amém Em nome de Jesus Eles acreditaram E cavaram E esperaram E eu quero te dizer Acredite, confie não volte para a tua casa incrédulo. não volte para a tua casa sem acreditar, não volte para casa sem se conectar com a palavra. Há muitas pessoas que entram e saem da igreja e nem se lembram mais do que foi ministrado, porque ele não criou um espaço para que a palavra se transformasse em um grande milagre. Quando você se conecta à palavra, você tem atitudes Aquele ambiente de confusão foi marcado por três atitudes A primeira, chamaram o Levita para que ele adorasse a Deus Segunda, a palavra, o Espírito de Deus se derramou e uma palavra liberada E eles entregaram uma oferta e Deus cumpriu a promessa na hora que você estiver entregando a tua oferta, hoje você vai ver o que Deus vai fazer amanhã você vai me procurar essa semana e vai dizer bispo, algo incrível de Deus aconteceu amém, então pode se assentar que haja um espaço na tua vida de Deus amém, e entregue a tua oferta eu não preciso eu não preciso dizer que às vezes nós nos fechamos para aquilo que Deus quer fazer e nós vamos roubados. Mas hoje... Abra o teu coração. Você que deseja fazer um voto do escudo da fé... Como o apóstolo falou ontem da mesa usar... Nós temos a mesa usar aqui... Que é a mesa usar do escudo da fé... Faça isso... A mesa usar de Páscoa... Coloque um símbolo profético na tua vida... Cave bem fundo... Acredite... Porque aqueles que estiverem preparados eles vão ver as águas se encher. Aqueles que colocaram o sangue nos umbrais das portas, eles estavam preparados para viver um grande livramento. Amém? Deus abençoe. Consagre então, a tua oferta de amor.
0: Ovoção, sombra vale pelo fogo. Eu não sou, salve todos os dias. para do
1: Deus, amém, aleluia, glória a Deus, amém, glória a Deus, amém, glória a Deus. Abra a tua palavra comigo, 2 Coríntios capítulo 11, verso 23, aqueles que desejarem consagrar as suas ofertas, né? as máquinas estão atualizando, você que desejar também, você que nos acompanha pela transmissão, boa noite, aí do lado direito da tua tela, um QR Code, as informações, você pode consagrar, você pode fazer a tua contribuição, aproveite esse, essa primeira, esses primeiros dias desse mês, consagre, este é um mês que nós estamos retomando as atividades, tentando colocar as contas em equilíbrio e você sabe daquilo que é o nosso coração, é o nosso sentimento de fazer com que as portas da casa do Senhor sejam sempre abertas e honradas em nome de Jesus amanhã. Eu tenho muitos, mas muitos desafios mesmo, responsabilidades com a obra de Deus. Nós contamos realmente com a tua colaboração em nome de Jesus, amém? E que você creia do fundo do teu coração, porque isso, é, isso traz um diferencial incrível em nome de Jesus, amém? Sábado tem mais que ver?
2: Querido, sábado agora dia 8, às 17 horas, nós temos o nosso encontro, nosso encontro ele é presencial, amém? Nosso encontro é o um encontro de mulheres mais que vencedoras, então não fique de fora, amém? Cadê as mulheres mais que ver? Amém? Nome de Jesus, nós iremos ter como tema a palavra identidade, então vamos juntas resgatar em nome de Jesus, amém?
1: amém, a, a nossa irmã Priscila, ela tem um testemunho, gostaria de chamar, pode se assentar por um instante, amém, é algo, vem cá, meu. em nome de Jesus, em nome de Jesus, tem um testemunho, pode subir, meu. vem cá, em nome de Jesus, Sim, glória a Deus. Glória a Deus.
3: Oi, Gu, pode contar aí. Graça e paz, igreja. Amém. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Gustavo, Tô, acho que umas uns três meses aqui já na igreja com vocês. É, eu vim passando um processo muito difícil financeiramente, eu tenho dois filhos, o Caleb e o Arthur, minha esposa a Priscila, e eu me encontrei trabalhando numa loja há mais de dois anos, onde que... Eu não era bem remunerado pelo trabalho que eu fazia. Eu cuidava, eu eu dava o sangue ali, eu saía cedo de casa, chegava muito tarde. É, a loja fechou, o mesmo chefe que eu tinha lá, ele abriu outro negócio e me chamou para ir trabalhar com ele, dentro de um escritório de marketing multinível. E eu fui. É, porém, lá eu vi que eu ia continuar ganhando pouco e eu acabei pedindo as contas ali, em meia pandemia. E acabei indo para a rua vender coisa no farol, coloquei ovo laranja para vender no meu carro. E eu estava com o coração muito perturbado, porque a gente tem dois filhos para criar, paga aluguel, então a gente fica preocupado, ainda mais no meio do que a gente está vivendo hoje. E eu fui pedindo para Deus, Deus, abre uma porta para mim. E eu fui orando, orando, e eu vim para a igreja, certo dia eu escutei uma palavra que é, no nosso meio haveria alguém que ia receber uma proposta de emprego surreal. E essa mesma pessoa que eu pedi as contas, o nome dele é, é Paulo César, ele me indicou é, para me fazer marketing, publicidade e propaganda para uma loja onde só tem é, artigos e roupas dos Estados Unidos. É uma loja bem conceituada, com mais de 88 mil seguidores no Instagram. E eu sou responsável em tocar essa loja pelo marketing. E lá eu recebo muito bem, para honra glória do Senhor. E o pastor, ele 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 me ajudou um tempo atrás. Ele viu como estava a minha situação, cara. E eu tenho só agradecer, porque às vezes a gente desacredita, né? Às vezes a gente pensa, pô, não dá certo, não vai para frente. Só que eu acho que quando que a gente crê e entrega na mão de Deus, eu acho que Deus ele faz o melhor. E a minha esposa que, que falou, falou, pô, você não pode deixar de dar esse testemunho. E quando que o pastor falou foi bem específico, ele falou assim que. O bispo falou que é, eu é a pessoa que, escolhe, que escolheria o salário. Tipo, isso foi surreal. O cara que me ligou dos Estados Unidos, que é o dono da loja, o Silvio, junto com o sócio dele, Daniel, ele me ligou e falou assim, Gustavo, e quanto seria a sua mão de obra para você vir trabalhar aqui? Uh, então, glória a Deus! Que o nome do Senhor Jesus seja glorificado, amém? Amém, glória a Deus. É nós, em nome
1: de Jesus. Aleluia. Depois divulga para nós aí, né? Vê se tem é, artigos para pessoas normais, que comem x-salada, coxinha. Né? Em nome de Jesus. Né? Roupa para pessoa normal. Eu estou numa fase que quando eu vou comprar alguma coisa, eu falo assim, tem peças de roupa para pessoa normal? As pessoas, quem é normal? É come feijoada, colchinha, se salada Tá amarrado, né, irmão? <risos> Mas em nome de Jesus, a ser jejum de doce, Deus vai dar graça, em nome de Jesus. Arroz doce, bolo de fubá, meu Deus do céu, quindim. Meu Deus, pastor Luiz deve estar assistindo, o pastor Luiz, acabamos nascer, vamos embora. Ele parou num lugar lá que falou assim tem uma esfirra aqui, aí eu vi ele pediu cinco esfirra, aí eu, o bispo Rubinho pediu quatro esfirra, eu falei, eu vou pedir três, né, eu fiz uma média, falei assim, irmão, quando vi a esfirra do pastor Luiz, Jesus, não era esfirra, irmão, era uma pizza, que era um bairro de, de, de árabes, eu acha que é pizza para eles, deve ser, deve ser esfirra, não sei, era desse tamanho, aí eu falei, meu Deus, né, Aí depois o pastor Hélio chegou com meu. Foi quibe. Eu falei: Santo de Jesus tem poder. Ainda bem que eu não estou sozinho nessa, né? E foi uma benção. Aí tinha uns doce, lá, irmão, que só, só Jesus na minha vida, mas Deus deu graça. Amém? Tá então, glória a Deus. Brincadeira, mas assim, Google. Glória a Deus pelo teu testemunho. Glória a Deus pelos milagres. Aqui é um espaço que Deus tem. César também. Tá tem, um tem um testemunho também? Tá então, vem cá com ele, por favor. Testemunho, irmão. Amém. Quer, quer esperar, quer cantar? Pode vir. Pode vir em nome de Jesus. Vem cá. Testemunha. O que é isso? Aplauso o Senhor, né, irmão? Testemunha.
3: Amém.
4: Pode subir aqui. Certo?
3: Pode subir aqui, certo?
1: Pode vir aqui. Ah, isso é mais fácil. Eu também consigo. Ter. Eu tenho essa agilidade também. Eu venho ali, eu subo desse jeito. Eu, eu tenho uma agilidade, César, beleza?
0: Olha, eu, eu tenho.
1: Eu tô numa agilidade. Você não sabe. Eu subo aquela escada ali correndo. Hoje eu vi as crianças rolando, perguntei pro Davi. É Tatu Bolinha, meu, que tu sai correndo. Não, um dia eu vou ter essa agilidade ainda. Tudo bem? Tudo Como tudo é que bem. você tá? Parabéns, tá pessoal.
5: Mudou tudo para mim, porque se não fosse Deus, eu acho que eu não estaria nem aqui agora. É, então, eu sou o Bruno, e eu vim de Santana, de Ipanema, Alagoas, é a minha cidade. Eu nunca tinha vindo para aqui para São Paulo, foi a primeira vez. Eu vim para trabalhar, vim mais minha tia. Eu cheguei aqui e, graças a Deus, eu consegui arrumar um emprego. Só que nesse emprego, eu não fui muito bem, porque teve um desagradável, assim um, sofri um pouco de bulha algumas coisas assim. Então... Eu pedi as contas para Porque sair. as
1: pessoas, elas são maldosas. Isso. É. Infelizmente, nós vivemos dias em que as pessoas, elas têm muito maldade. Então, o, infelizmente, o bullying, o preconceito, ele vem, às vezes, é, disfarçado de brincadeira, só que as pessoas não têm limites. Né? E a gente sofre. Tem um pouco daquilo que eu vou falar hoje aqui na palavra. Mas Deus, Ele te deu vitória, não foi? E o que aconteceu, menino?
5: É, então, eu vim com minha tia, né, como eu disse. Quando eu cheguei aqui, eu perdi esse emprego, como eu falei, né, que eu pedi para sair. Aí eu fiquei um tempo lá na casa da minha tia, sem ajudar ela, sem nada, mora nove pessoas na casa. E ela tava tipo aperreada já. Então, ela pegou e conversou com a minha mãe. Compraram a passagem e foi embora. Foi quando tudo mudou. Eu orei e pedi a Deus antes de ir embora. Já estava tudo certo, a passagem tudo. Eu conheci o filho dele. Foi ele que... O Matheus ou o Lucas? O Lucas. O Lucas. Foi... Ele é um cara incrível, porque se não fosse por ele, também eu não estaria aqui, né? Eu dei O Lucas é um evangelista, ele. né? Ele não deu Deus. É... E ele me fez uma proposta... Eu de... lembro, lembro. Ele me fez uma proposta de emprego, para trabalhar junto com ele. Eu aceitei, e graças a Deus deu tudo certo.
4: Glória a Deus,
1: glória, Foi... aleluia. É... Foi... Aleluia
5: Então, a gente deve ser sempre grato a Deus Por tudo Seja no pior ou no melhor Vamos sempre agradecer a Deus E hoje eu sou grato a Deus A Ele e à família dEle Glória a Deus, eles, em nome de Jesus de Parabéns, menino
1: é Parabéns, César Ó, Em nome de Jesus Pode
5: como eu disse a vocês, minha tia comprou uma passagem e foi embora. Só que eu não sabia que era para ir embora. Não me falaram nada, nem ela nem minha mãe. Então eu fiquei triste e arrasado também, porque eu não queria ir embora. Eu queria tentar a vida aqui. Eu nunca trabalhei na vida. É a minha primeira vez aqui. Então eu consegui esse emprego e graças a Deus deu tudo certo. Mas eu não fiquei com raiva da minha tia, jamais. Porque se não fosse ela, foi ela que me trouxe para cá. Eu não estaria aqui vivendo essas coisas que eu nunca imaginei que ia viver. E é eu sou bem.
1: grato a Deus por tudo. Deus tem muito mais em nome de Jesus. Amém? E você vai ser um abençoador da tua família, da sua tia, em nome de Jesus. Você vai trazer muita alegria e orgulho. Então Deus te abençoe em nome de Jesus, viu? Obrigado. Parabéns,
4: Bruno. Deus abençoe. Complementar, complementar Amém. Então quando a gente conheceu o Bruno, a gente observava a situação, né? O do bullying, tudo. Aí ele pediu a conta e a gente estava com um funcionário que era amigo do meu filho. Devido à pandemia, meu filho acolheu ele, ele está nos ajudando. Ficou um ano, praticamente. Chegou no final do ano, começou a acontecer algumas coisas que não estavam agradando ambas as partes. Aí eu fui fazer uma entrega e estava orando para Deus, para a situação também. Falei, Senhor, eu estava se dirigindo né, e orando para Deus, antes de fazer a entrega. Quando eu apresentei, meio dia minha mãe ligou, ele pediu a conta. Livramento. Livramento, exatamente. Aí eu, o Bruno ele tinha passado lá, no meu trabalho. Eu falei, é isso que você quer mesmo ir embora? Eu nem sabia que o, o, o Lucas tinha chamado ele. Aí eu falei, entra no seu quarto, ora, né? Fecha a porta e apresenta para Deus, né? Falei, Fala com Deus. É, se for a vontade dele, você vai. Se não for, amém. Aí quando eu cheguei em casa, o Lucas falou assim, contratei o Bruno. Olha só. daí eu, quando eu conversei com ele, eu tava orando aqui e ele orou lá. Olha só. Aí eu falei, coincidência, né? Eu até brinquei com ele. É, Jesuicidência, né? É, Jesuicidência. <risos> Glória a
1: Glória Deus. Está registrado. Está né? aí, ó. Parabéns, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus tem mais, meu ninho. Em nome de Jesus. Realmente, o que o Bruno colocou aqui, mais o César, é algo que exige de nós uma reflexão, e tem a ver com a palavra que nós vamos ministrar aqui hoje. Às vezes a gente, nós temos às vezes um olhar, um pensamento, uma forma até de se comportar, que ela tem essa tendência pejorativa, às vezes a gente acha que é só brincadeira, só que quem vive, ele se sente ferido, machucado. Então, toma cuidado. Tome cuidado com exposições, brincadeira. E você que já sofreu qualquer tipo de preconceito, ou sofreu com bullying, que você entenda que você não é o que as pessoas falam. Não espere de quem não sabe avaliar o teu ver real valor porque as pessoas, elas não sabem quem você é. Há maldade no coração dos homens. Eu sei que dói, mas hoje Deus vai nos dar vitória aqui contra a dor. Mas nós que estamos aqui, precisamos já ensinar os nossos filhos. A não andarem por esses caminhos. Não magoar ninguém. Nós preservarmos as pessoas. Amém? Segunda Coríntios 11, verso 23 são ministros de Cristo, falo fora de mim e eu ainda mais, em trabalhos, muitas, muito mais, em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. Cinco vezes recebi os judeus uma quarentena de açoites, menos um, fui três vezes fustigado com vara, uma vez apedrejado em naufrágios, três vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre os patrícios, em perigos entre os gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos, em fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejuns muitas vezes em frios e nudez, além das coisas exteriores ao que pesa sobre mim diariamente, que é o quê? a preocupação com todas as igrejas. Senhor, fala aos nossos corações, nos dá vitória sobre a dor e nos faz, nessa noite, Senhor, entender os teus propósitos, que são maiores e superiores. Fala ao nosso coração, nos marca, nos ministra e que nós possamos, Pai, manifestar essa essência vitoriosa em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Glória a Deus. Deus, ele tem vitória para nós sobre toda dor. A dor, ela é inerente do ser humano. A dor, ela também é um processo que nos faz ser mais fortes. A dor, quando ela é compreendida, quando nós compreendemos o porquê daquilo, isso te faz uma pessoa mais tolerante, uma pessoa mais conscientizada e uma pessoa mais amorosa e mais entregue. É verdade que nós estamos passando por quase um ano de muitas dores, dores essas que são manifestadas no nosso emocional, porque períodos de reclusão, de pandemia, períodos difíceis, não é verdade? Períodos também de luto, onde nós choramos, a perda de familiares, de amigos, pessoas queridas. Momentos de dores de verdade físicas, onde há pessoas nesse momento tentando lutar pela vida, que estão entubadas, estão em UTIs. Momentos de dores físicas, mas de uma recuperação. Como há irmãos, conhecidos, familiares de vocês, talvez alguém que esteja me assistindo nesse momento, que está se recuperando de uma dor, de uma enfermidade, mas a dor, ela é inerente ao ser humano, nós entendemos que a partir do momento que você está neste mundo, você está também submetido a, em algum momento da tua vida enfrentar uma dor, seja ela de origem física ou seja ela de origem natural, só que, a maioria das vezes, a concepção que nós temos do evangelho é o seguinte, Deus é o Deus que me livra da beira da cova dos leões. Só que ele não é o Deus que te livra da beira da cova, ele é o Deus que te livra lá na cova dos leões. Muitas vezes nós achamos que Deus é o Deus que me livra de chegar assim a uns 10 metros da fornalha de fogo. Não, Deus é o Deus que nos livra lá na fornalha de fogo. Porque a concepção que muitos têm é que viver com Deus é ausência na terra de dor. Só que essa promessa de cessar a dor, ela é a promessa na eternidade. Mas há muitas pessoas que têm uma concepção atual, porque elas tiram Deus do centro daquilo que é a perspectiva da pregação do Evangelho e coloca o homem. Só que o homem ele não quer passar pelo dia mal. o homem não quer ter decepções e frustrações, o homem ele não quer passar por momentos até de tristeza, de bullying e desprezo. O homem, ah, eu falo aqui homem, mas se referindo à alma humana, ela quer tudo aquilo que acaricia, ela quer tudo aquilo que satisfaz. E quando nós somos direcionados pelo Espírito Santo a uma vida de quebrantamento, de jejum e de oração, aonde se deve pagar um preço para viver aquilo que é a vontade de Deus, muitas pessoas resistem. Aquilo que é o verdadeiro entendimento de uma vida com Deus aqui na Terra. Então, nós precisamos entender porque há caminhos de dores que na verdade ela tem um grande propósito espiritual. Há caminhos de dores que na verdade são instrumentos que Deus até se utiliza para formar em você um caráter espiritual. Quando uma mãe está prestes a dar a luz a um filho, ela dá risada, não é? Uma mãe na mesa de parto, no trabalho de parto, ela dá riso sem parar, não é verdade? Não. Deve doer muito. Dói ou não dói? Dói. Mas você não vê nenhuma mãe dizendo, para, para, não quero sentir mais dor. Fala para a criança ficar quietinha, o dia que eu resolver... E a dor pode voltar Ela consegue administrar aquela dor Para que o propósito maior do que aquela dor que ela está enfrentando Se manifeste Que é o nascimento de um filho Talvez você que é pai, que você que é mãe Você já enfrentou muitos dissabores na tua vida, muitas dores Ouviu afrontas Foi humilhado Engoliu o sapo, como diz a minha mãe. Sofreu, mas você tinha um propósito. Talvez você estava engajado na construção da tua casa, na compra de uma casa, na compra de um bem. E ouviu muita coisa. Que, quem aqui ouviu muita coisa que não gostaria de ter ouvido? Fala, bispo, doeu. Mas eu engoli, me firmei. As mulheres aí se firmaram no salto porque falaram eu precisava continuar porque eu tinha um propósito maior. A bispa Sonia, ela falou uma frase em um dos nossos jejum, a nossa mãe, que ela disse, dor sem propósito é sofrimento inútil. Quando você está sofrendo sem propósito, isto é um sofrimento inútil. Mas, quando você sofre por um propósito, isso é pagar um preço e você sabe, como Paulo diz, que a minha leve e momentânea tribulação vai produzir um eterno peso de glória, então eu quero começar a falar algumas coisas aqui importantes, a primeira, não sofra pela decisão dos outros, pais, não sofra pela decisão dos seus filhos, maridos, não sofra pela decisão das vossas esposas e vice-versa, sofra, por aquilo que é o propósito de salvação que Deus tem na vida, porque às vezes você chama, você quer tanto que o teu familiar, essa pessoa amada, querida, esteja aqui com você, e você ouve ela dizendo, não quero ir na igreja, não quero saber do pastor, não quero saber de irmão, né, irmão? quem já passou por isso? Aleluia! Não é? E aí você sofre com as palavras... Sofrer com as palavras de quem não entende que é importante servir a Deus é um sofrimento inútil porque você vai empatar no zero a zero. Mas quando você fala, você ignora as palavras e não sofre por aquelas palavras sabe o que acontece, você diz vou pagar um preço, vou orar, vou jejuar vou suportar todas as coisas porque eu ainda vou ver a promessa de Deus na minha vida Deus ele vem, te justifica e o seu sofrimento ele passa a ser leve ele passa a ser momentâneo porque Deus vai te dando caminhos e estratégias a paz que sofrem por decisões que os filhos tomaram você não tem que sofrer pelas decisões dos teus filhos você tem que pagar um preço para que a obra de Deus se Manifeste na vida dele, teu filho tomou uma decisão, teu filho fez isso, foi por um caminho, foi pelo lado, você fica sofrendo, dizendo por que, que ele está nesta vida, porque ele tomou essa decisão, o que eu fiz, aonde eu errei? Tudo isso vai se resumir na tua carne, no desespero, num sofrimento que não leva a nada. Quem entende o que eu estou dizendo aqui? você não pode sofrer pela decisão alheia, você precisa pagar um preço e dizer eu vou pagar um preço vou sofrer na minha carne, mas vou ver a obra de Deus se cumprindo eu vou fechar os meus ouvidos a palavra de quem não entende o que é o poder de Deus aquele que não entende o que é a casa de Deus não vão mais me machucar, porque Deus vai blindar o meu coração e eu vou vencer a dor em nome de Jesus, Isaías ele fala, glória a Deus, ó, ele é zero aí, ó, aleluia, amém, Isaías ele fala que o castigo que nos traz a paz estava sobre quem? Jesus, o castigo que me traz a paz estava sobre Cristo, então, eu posso enfrentar lutas, eu posso passar por momentos de dores e sofrimento, mas eu posso vencer tudo isso com paz E como isso acontece? Filipenses capítulo 4, verso 12 Aprendi a estar contente em toda e qualquer situação Tanto sei estar humilhado Quem já foi humilhado aqui? Quem já foi honrado? E tudo e todas as coisas e circunstâncias eu tenho experiência Paulo dizendo, já passei por todas elas tanto em fartura como em fome, assim em abundância e escassez. Leia o 13 comigo. Mas tudo eu posso naquele que me fortalece. E aqui está um segredo. Eu quero falar três coisas importantes aqui nessa noite. E aqui está a primeira. Para que nós possamos viver uma vida e nos livrarmos de todas as dores que o inimigo quer impor sobre nós, só existe um caminho, Jesus. Porque Paulo lhe diz, tudo posso naquele que me fortalece. O salmista fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque a tua vara e o teu cajado me consolam. Então, a dor é inevitável. A humilhação muitas vezes pode ser inevitável. O desprezo, a traição pode ser inevitável mas Paulo compreendeu tudo isso ele disse, se eu for buscar em mim se eu for buscar nas pessoas a compreensão, se eu for pedir e aguardar que as pessoas não me firam não me machuquem, não vai adiantar mas se eu passar por tudo isso há alguém que pode curar as minhas dores há alguém que pode me amparar, há alguém que pode me colocar nos braços e me ajudar, e tudo eu posso naquele que me fortalece, te machucar te humilharam, te desprezaram te deixaram de lado você recebeu um diagnóstico há uma enfermidade no teu corpo que você está lutando mas eu quero te dizer a dor não vai te vencer porque você tudo pode naquele que te fortalece em nome de Jesus e para as dores que o inimigo quis causar na tua vida eu quero te dizer há uma força de Deus que você ainda não conhece e Deus vai te colocar de pé Deus vai te levantar. Deus vai mudar a tua história. E você vai viver um tempo. Porque você vai vencer a dor em nome de Jesus. Cristo venceu a dor na cruz. E Ele colocou debaixo dos teus pés. E deu autoridade à igreja. E você vai vencer as dores em nome de Jesus. Amém. Receba no teu espírito essa palavra. Olha, às vezes. As pessoas elas querem suprimir o choro. Às vezes nós queremos esconder que a saudade dói. Às vezes nós queremos mentir para nós mesmos, talvez para fazer para não deixar com que quem está ao nosso redor seja atingido pela dor que nós estamos enfrentando. Não é pecado chorar. Não é pecado sentir dor. Não é pecado estar no momento mais fragilizado. É que infelizmente, vamos segurar, né? Porque está ao vivo em acordes. Mas tem canalhas que falam, você é servo de Deus, você não pode passar por isso. A gente que tem pessoas que acham que se passar por um momento difícil é pecado. Não foi isso que os religiosos nos dias de Jesus falaram? Quem pecou para que nascesse deficiente? Porque as pessoas, foi o que eu falei aqui para o Bruno, as pessoas são cruéis. As pessoas são cruéis. E a, crueldade, a maior crueldade que existe é quando as pessoas praticam crueldade para se sentirem melhores. E elas precisam humilhar os outros para se sentir melhor. Tem pessoas que deitam tranquilamente, sabendo que prejudicou o outro, não é? que humilhou o outro. Por isso que Paulo fala, eu tenho experiência em tudo, com falsos irmãos, com pessoas que me traíram, com aqueles que me machucaram, quando eu fui fustigado, quando eu fui açoitado, humilhado, quando eu sofri. Por quê? Porque ele venceu a dor. Ele entendeu o poder de Deus que vence a dor. Então, reconhecer dos momentos difíceis de dificuldade é necessário. Porque quando você não entende que a dor também pode ser um processo pelo qual você está sendo preparado para ter um novo nível de maturidade, quem aqui não acordou para a vida depois que passou por um momento de enfermidade? Quem aqui não acordou para algumas coisas para a realidade, depois que passou por algumas situações. Tem pessoas que só despertam quando dói, irmão. Meu pai dizia, e alguns pais também sábios aqui, como de vocês, eu acho que eles fizeram todos a mesma escola, da sabedoria da vida, que diz assim, você vai dar valor quando pesar no teu... Quem ouviu isso aqui já? Quem aqui, teus pais, falou, quando pesar no teu... Quando doer no teu bolso você vai dar valor, já ouviram isso? É a mesma escola, é a escola da rua direita da sabedoria da vida, porque isso é verdade, pessoas despertam quando dói no bolso, as pessoas despertam quando ela entende que é a última oportunidade da vida dela, então a dor também na perspectiva da palavra que fala, em Romanos que tudo coopera para o nosso bem Está dizendo que mesmo que seja uma dor Se ela tem um propósito De te fazer melhor, mais consciente Não é o diabo Não é o diabo Cristo na cruz do Calvário Irmão, será que não doeu a cruz? Será que não doeu a coroa de espinhos? Os cravos nas mãos? Doeu e doeu muito, mas havia um propósito superior, e todos queriam que Cristo evitasse a dor, mas o segredo era vencer aquela dor, e a nossa oração, ela é até condicionada pela nossa alma dizendo, Jesus ensinou a orar dizendo, pai não nos deixei cair em tentação, mas muitos de nós oramos dizendo, Senhor, não me deixe passar pela dor. Jesus não te ensinou isso. Ele nos ensinou a orar para que não caiamos em tentação. Mas ele pede, livra-nos do, do mal. Livra-nos da dor. Livra-nos do sofrimento. Mas o sofrimento, ele é real, é ou não é real? Quem está sofrendo aqui? Só quem é liberto vai ter coragem para levantar a mão. Nós estamos sofrendo, irmão. É mais de um ano de pandemia. Se você não está sofrendo, você está alienado a tudo que está vivendo. Se, você, se o teu emprego foi preservado, se você não perdeu ninguém da tua família, seja grato. Se você não passou pelo Covid, irmãos, aqui, ó, eu não sou super-homem, eu tenho sequelas do Covid, eu e a pastora na nossa vida até hoje. Temos um ano que fomos infectados. Tenho sequelas até hoje. Eu brincava aqui pela manhã. A perda da memória recente. Eu olhei para uma pessoa e falei, como é que é teu no nome mesmo aqui no curso? É, você também perdeu a memória também? Eu, eu quase todo dia. É. Dores. Cansaço. Dores na junta. Quase que a pastora me junta, não é? Mas a grande bênção é que eu aprendi nesse tempo o que Paulo fala aqui, tudo posso em Deus que me fortalece. Esse é o contexto. Paulo enfrentou tudo, todas as dificuldades. Agora eu te pergunto: e quando acontece algo no teu casamento que não estava no plano? Quando acontece algo na tua família que não fazia parte do teu plano? Quando a enfermidade não faz parte dos teus planos? Quando uma contaminação, uma pandemia não faz parte dos teus planos? Quando uma separação não faz parte do plano? Quando uma traição não faz parte do plano? Quando o diagnóstico médico de uma enfermidade crônica não faz parte do plano? Aquela, aquela concepção de servir a Deus, que Deus está conosco até a beira da cova, ela se desmorona, e aí muitos ficam perdidos, eu não sou o único aqui que já ouviu pessoas dizendo, Deus me abandonou, lembra de Mara, livro de Ruth, o que ela disse em Noemi, não sou mais Noemi, sou Mara, porque ela disse, o El Shaddai Quando ela fala o Deus Todo-Poderoso No hebraico está escrito El Shaddai que Significa o Deus, o Todo-Poderoso O Grandioso do Universo Decidiu imputar em mim o um sofrimento Então eu não sou mais Noemi Eu sou Mara, Amargurada Deus, o Todo-Poderoso, virou as costas para mim Está na Palavra e quando essa falsa ilusão de servir a Deus, que muitos de nós tínhamos, e que muitas pessoas têm, quando isso se manifesta, a tendência é achar que estamos sozinhos. A tendência é achar que Deus nos abandonou. A tendência é achar que não vai ter mais jeito. Só que há um caminho O caminho é Você pode passar pela dor, pela luta Por tudo que te possa machucar Mas Deus vai te dar paz em tudo isso Lembra dos cristãos? Jesus, os discípulos, Jesus crucificado Jesus sendo crucificado, eles tinham medo da dor Medo de serem crucificados também Onde eles estavam? Judas foi trair Pedro disse, eu não conheço tal homem Jamais estive perto dele Mas você tem um jeito, a aparência, a forma Você fala como um deles Jamais vi tal homem Por que ele fez isso? Por causa do medo de sentir dor O medo de sentir dor Ele se torna um limitador na nossa vida E eles se refugiaram todos numa casa Se esconderam com medo de sofrerem também a perseguição, mas na hora que eles estavam orando e a promessa da ressurreição se cumpriu, e Cristo ressurreto passou por aquelas paredes, e entrou diante deles e mostrou para Tomé as mãos furadas, o, o sinal daquela lança do seu lado, quando eles viram o poder da ressurreição, sabe o que aconteceu, eles entenderam, que a dor foi vencida na cruz E aqueles que estavam com medo, tremendo, se escondendo Aquelas janelas se abriram Aquelas portas se abriram E eles entenderam o que Paulo fala A leve e momentânea dor e tribulação Vai produzir um eterno peso de glória Aqueles que estavam com dor, com medo Saíram pelas ruas Pregando, anunciando Cristo Foram lançados aos leões Foram colocados nas covas Mas não tinham mais medo da dor Eles tinham uma aparência Diferenciada Os historiadores falam que os cristãos que foram foram lançados, eles eram devorados, mas se escutava o som dos louvores, do clamor, eles entregaram a vida porque eles venceram a dor na terra, porque eles viram algo maior que a esperança da salvação e da eternidade porque Cristo venceu a dor, e eu quero declarar aqui nessa noite, em nome de Jesus, você tem o poder de, do Senhor que vence a dor, você vai enfrentar todas as situações, você vai ter vitória, você vai superar, Deus é contigo, Ele vai te levantar, Ele vai erguer a tua cabeça, Ele vai te curar, Deus vai mudar a tua história, seja uma dor emocional ou física, Deus é poderoso, a revelação da ressurreição, vai tirar o medo da dor da tua vida, em nome de Jesus, amém, aleluia, receba isso no teu espírito, receba, 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 em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Aqueles homens, agora eles não temiam mais a dor, ao ponto de Pedro, quando foi crucificado, dizer, eu não sou digno de ser crucificado como meu Senhor. Inverte essa cruz aí. Coloca, me crucifica de cabeça para baixo, porque a dor agora, irmão, eles não temiam mais a dor. O que, que é isso? Que poder é esse? Porque a ressurreição, ela anula o poder da dor. Cristo que nós vamos fazer agora, nos assentando à mesa do Senhor. Cristo, ele falou todas as vezes que vocês você se reunirem em meu nome, celebrais a minha morte e ressurreição até que eu venha, é inevitável lembrar do sofrimento, mas eu não posso deixar de falar da esperança, por isso que João 14, eu gosto demais desse texto porque João fala não se turbe o vosso coração credes em Deus, credes também em mim na casa do meu pai, há muitas moradas, se não fosse assim eu não teria dito, Jesus ele fala, eu fui preparar lugar para onde eu estiver estejais vós também então nós temos a promessa da vida eterna, as dores do presente momento, o sofrimento do presente momento, não se comparam com a glória do porvir, eu quero te dizer em nome de Jesus, Deus Deus tem alívio para a tua vida Deus quer aliviar o teu coração você pode passar pelos momentos mais difíceis, mas Deus vai te dar paz, Deus vai te dar soberania, você vai triunfar sobre todas as elas, você vai vencer, vai ser diferente Deus vai te levantar, Deus vai tirar essa dor, dessa tristeza do engano, da traição das humilhações dá uma promessa na eternidade Deus vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas das dores emocionais e físicas eu creio nessa palavra essa é a palavra que eu prego do Senhor Jesus Cristo eu creio na promessa de Deus e eu sei como Jesus venceu na cruz, a dor eu e você vamos desfrutar deste poder que vence a dor em nome de Jesus, amém? Então vença as dores, vença as tristezas, vença as humilhações, vença o desprezo, vença tudo que quer fazer a tua carne se enfermar e tenha certeza em nome de Jesus que todas as dores já foi vencida na cruz porque o castigo, Isaías olhou enxergou e disse, o castigo vai vai trazer a paz, estava sobre ele, e eu quero declarar aqui nessa noite, em nome de Jesus, o castigo que te faz viver o alívio em meio às dores, estava sobre a vida de Jesus Cristo, e eu quero declarar aqui em nome de Jesus tenha paz, tenha paz em meio aos sofrimentos, tenha paz em meio às dores, tenha paz em meio às humilhações, viva em paz, porque a paz do Senhor vai te preservar de toda a dor que o inimigo quis causar na tua vida, em nome de Jesus, amém, se coloque em pé no teu lugar, Talvez você entrou aqui com uma dor muito intensa no teu coração. Talvez você entrou aqui com uma dor tão gigantesca no teu interior que essa dor tem te feito ficar paralisado. Você não tem vontade de se de levantar. Você não tem vontade de continuar. Essa dor foi tão grande que você não consegue se abrir para o novo que Deus tem. Jesus, ele falou, lembrem da minha morte, lembrem do sofrimento, mas lembrem da ressurreição. Porque o poder da ressurreição vai anular a força da dor. Eu falava aqui pela manhã, porque o ambiente de dor... O homem passa por dias de dores, mas os demônios, eles querem potencializar isso e prender as pessoas. Não há mal em chorar, não, é mal, não há nenhum mal em ter saudades, lembranças, não há nenhum mal passar por um momento de tristeza. Bispo, é verdade? É verdade. Você é normal, viu, irmão? Você não é perturbado nem demoniado porque você sente dor. Porque você chora, porque você fica triste. Essa deslealdade na pregação, ela é terrível. Quem condena as pessoas por pela sua fragilidade são monstros. Aonde está o erro então, Bispo? Permanecer nesse estado. Permanecer no estado eterno de choro Aí que está o erro Porque aí já não é mais a tua fragilidade São demônios que vão potencializando São demônios que vão potencializando todas as coisas Mas hoje eu queria te convidar a colocar a mão no teu coração aqui Eu não sei quem te feriu Jesus ele sabe, Paulo lhe diz, tudo posso naquele que me fortalece O verbo que encarnou e se fez homem sofreu como cada um de nós, ele sabe, ele conhece o teu sofrimento Ele passou por humilhação, ele enfrentou a dor Enfrentou a pior morte que existia na época, a morte de cruz Então se dentro de você, você não tem aguentado Essa dor emocional Fala agora para o Senhor Jesus me fortalece Pede para o Senhor te fortalecer agora irmão Essa concepção que você tem que ser O super crente esse, esse, Essa palavra que Pregam aí De coaches Pessoas que não estão compromissadas com nada Achando que Ah, você tem que ser sempre assim O melhor, tem que destacar elas se falham no dia da dor e da dificuldade No dia do luto Todos somos iguais No dia da dor Todo mundo sofre O pior é quando você fica prostrado E você tem ficado muito tempo Prostrado com essa tristeza Com essa dor na tua alma Talvez você tenha uma dor física Uma enfermidade Eu quero orar por você agora Enquanto estou aqui ministrando O Espírito Santo, Jeová, Rafa Deus que cura está curando agora a tua vida, curando agora a tua coluna, curando agora aqui pessoas com dores nas pernas com varizes, receba cura o Senhor está falando no meu coração aqui agora está curando varizes nas pernas de pessoas aqui agora em nome de Jesus, receba essa unção de cura, você que tem enfrentado problemas com palpitações no teu peito, receba a cura do Senhor agora que os caroços desapareçam tumores desapareçam agora em nome de Jesus vícios, vícios de anos que você seja curado agora dessa dependência, desse vício, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus talvez há uma enfermidade aí na tua alma, quem te humilhou, quem te ofendeu, essa tristeza, essa tristeza um dia Paulo falou, Senhor eu não aguento mais essa dor, Paulo Paulo dizia, Senhor eu não aguento mais esse sofrimento, isso me machuca demais, está doendo demais em mim Mas ele ouviu uma voz que dizia, Paulo a minha graça te basta E eu quero te dizer, para todo sofrimento que imputaram sobre a tua vida Para todo sentimento contrário que está causando essa dor que não cessa Para essa dor que não para dentro do teu peito do dia da humilhação essa dor que é física, que é um diagnóstico médico eu quero te dizer, a graça de Deus te basta a graça nos basta então fala Senhor, a tua graça me basta a tua graça me basta, a tua graça me basta ô oh, querido, clame agora receba esse batismo da graça de Deus porque quando essa graça está sendo derramada aqui o Senhor está limpando os teus pulmões o Senhor está limpando agora o teu sangue o Senhor está trazendo limpeza no teu corpo Oh, em nome de Jesus O Senhor está removendo agora Os caroços, as dores, as enfermidades Saia toda dor agora em nome de Jesus A graça de Deus é suficiente Senhor, nós nos amparamos na tua graça A tua graça, Senhor, é o remédio que cura a nossa dor Oh, rabarás, em nome de Jesus, ser curado agora, cesse essa dor constante, se você tem um familiar, que ele sofre dores crônicas, levante a tua mão, envie essa unção de cura, enviou a sua palavra e nos curou e nos livrou daquilo que era mortal, Aracaiandaracharabacaiandarabarás, em nome de Jesus, em nome de Jesus, receba a um unção de cura sobre a tua vida, ser curado agora, em nome de Jesus, recebe cura, recebe a cura agora no seu interior, Paulo a minha graça te basta. ano de Paulo a graça do Senhor, vai nos curar de toda a dor e toda a enfermidade, cura Senhor a saudade, cura a tristeza da alma que não cessa, cura Senhor em nome de Jesus, tira Senhor essa depressão, tira essa solidão, cura Pai, é o que eu te peço em nome de Jesus... Que a unção e a graça de Deus que nos cura, recaia sobre nós aqui nessa noite. Que haja uma unção de cura sobre nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Tempo de cura, de milagre. Rompe, Senhor Jesus Tempo de cura De milagres oh.
6: Senhor Tempo Tempo de cura.
1: Glória a Deus, em nome de Jesus, diga assim, a graça do Senhor, ela me basta, amém que a graça de Deus te cure, que a graça de Deus alivie toda a dor, Paulo tinha um espinho na carne que doía muito, mas o Senhor diz, a minha graça te basta, Amém? E a graça de Deus, ela é incrível. Pegue esse pão na sua mão, você que ainda não recebeu o kit da ceia, que você possa levantar as mãos que os oficiais, os pastores, os presbíteros vão levar até você, em nome de Jesus. Levante esse pão nas tuas mãos, destaque o teu pão. Eu recebi do Senhor, eu também vos ensinei que o nosso Senhor Jesus na noite que foi traído, tendo dado graças, partiu o pão e disse esse é meu corpo que é partido em favor de vós fazer isso todas as vezes que reunidos em meu nome até que eu venha o Senhor nos ensinou a lembrar da morte e da ressurreição o evangelho é a mensagem do sofrimento e a mensagem da esperança Oh e a tua dor não se compara com a glória do porvir. diga uma palavra de amor ao Senhor, diga ao Senhor o quanto você o ama, Cristo vivo, Cristo que venceu a morte, que venceu as dores, Cristo ungido de Deus, em memória do Cristo vivo, que vive e reina para todos sempre, comamos todos do pão nesta noite em nome de Jesus... Aleluia. Destaque esse cálice nas tuas mãos agora. Aleluia. Senhor. Cordeiro de Deus, erga bem alto esse cálice nas tuas mãos. Repita assim comigo. Aquele, olha, aquele que venceu a dor, ele pode dizer, aonde está o morte? aonde está o morte, aonde está a dor, a sua vitória, diga tragada foi a morte pela vida, diga o meu Redentor vive eternamente em memória do Cristo vivo, que vive reina para todos sempre, que venceu a dor Aquele que tem graça para derramar sobre a igreja Para que nós possamos triunfar também Em memória do Cristo vivo Bebamos todos do cálice da vitória do Senhor Aleluia Glória a Deus Jesus Amém Querido pode-se assentar por um instante, já estamos encerrando, na tua lateral direita ou esquerda, há um envelope azul dos pedidos de milagres, escreva os teus pedidos de milagres, você que me acompanha através da, através da transmissão, no Youtube, você pode enviar os teus pedidos, escreva os teus pedidos, envie diretamente para o meu contato, para o meu WhatsApp, que é 011 975 35 7861. Nós vamos estar, eu e a pastora Adélia, nós vamos orar pelos teus pedidos. Sexta-feira eu vou estar no Monte da Fazenda, levando os teus pedidos, orando no encerramento da campanha dos Sete Montes. Então, não fique de fora, não escreva os teus pedidos. Há um QR Code na lateral direita, você pode também consagrar a tua oferta de milagres. Vai ser uma grande bênção, em nome de Jesus. Jesus.
2: Senhor, nós colocamos diante deste altar, cada um dos pedidos de milagres dos teus filhos E eu declaro Senhor e profetizo, que a cada mês Senhor esses pedidos vão se renovar Porque o Senhor Pai vai agir em favor da tua igreja Eu abençoo Pai, e coloco Pai diante de ti, crendo no milagre, na provisão na cura e na restauração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Podem ser recolhidos os pedidos de milagres, em nome de Jesus.
1: Amém. Podem ser recolhidos os pedidos de milagres, pedir que mais oficiais ajudem, rapidamente recolher os pedidos. Amém. Aleluia a vocês que vocês que nos acompanharam no YouTube, Deus abençoe, cada oficial, cada membro, Deus traga cura, unção, restauração e que nesse tempo você possa viver a benção de Deus, então nós vamos nos despedir agora, pode encerrar a transmissão, Deus te abençoe em nome de Jesus, amém, glória a Deus, e nós que estamos aqui, vocês...